0: 啊，不瞎聊了，好吧。各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是八十四期，我们一起来关注一下美国的这个通胀啊，美国通胀以及美联储的一些决议啊。所以呢，这个昨天晚上呢，这个美国这个劳工统计局啊，他就发布了八月份的这个通胀报告。这份通胀报告显示呢，就美国这个 CPI 啊，它的同比是那、这个。反弹的啊，反弹。七月份是百分之三点二，到八月份呢反弹到三点七，三点然后这连续两个月它的一个增速都在什么反弹啊，也超过了预期啊，预期是三点六啊，结果它是三点七，就是说美国通胀现在是在反弹，对吧？然后呢，这个美联储它比较关注的，更为关注的另外一个数据就是。这个剔除这个能源食品之后的核心通胀率，大家关注一下核心通胀啊。核心通胀率呢，它其实是在回落的啊，从 4.7 回落到 4.3 也是符合预期啊。预预期是 4.3 啊，然后8月份的核心通胀是 4.3 啊，所以这是最近两年来是最低的了啊。核心通胀呢，其实还是比较舒服的，就是符合预期的下降啊。你想嗯。这一点要注意啊，然后为什么这个整体通胀明显反弹，但核心通胀呢又按预期回落呢？其中一个很重要原因是什么？很重要原因是这个能源上涨啊，就能源，能源呢就是这个这个环比上涨的比较厉害。我们知道这个呃八月份啊，这个油价涨得比较多嘛，是吧？我们看这个能源它的一个环比上涨啊，占到了这个整个 CPI。上涨了这个一半以上，就它贡献了一半以上。能源的这环比价格涨了 5.6% 啊，是吧？五点那汽油的价格呢，上涨了 10% 之点十点五，所以这个呢就是涨的比较多一点啊。能源，所以能源你可以总结起来，基本上就是属于能源呢，它推动了整体 CPI 的一个什么反弹啊。另外一点就是住房，住房这一块的环比呢，它其实增速是在下降的。这一点涨的是比较明显的，它跟这个能源的这个环比上涨啊，它是有点什么，有点对冲有点对冲，要不然这个整体 CPI 反反弹的更厉害一点啊。那为什么这油价上涨呢？这油价这两个月啊涨得比较多，是吧？这个是这是大家比较比较少啊，比较比比较难预期到的。之前这个六月份啊六十多啊，七月份七十多，然后呢涨到现在九十多。是吧？现在不油已经涨到了90多美元了，所以这两个月的这个能源涨得太厉害，石油涨得太厉害。所以好多人确实是没有什么没有预期到啊，没有预期到啊。为什么这个石油价格会突然上涨呢、啊？其实主要是什么？沙特和这个石油输出国组织啊，他们在减产，是吧？把减产的这个推到这种协议推到年底，这样子的话呢，油价的让石油的供给减少，石油供给减少。呃，因为这个石油这个东西呢，它它的市场集中度还蛮高的，是吧？现在欧美国家呢，基本上不用俄罗斯的石油，那这个沙特啊、中东啊这些产油国，啊，它这个市场集中度会更高一点。而他们减产的话，对市场的影响蛮大的啊，蛮大。所以的话呢，这油价上涨啊，油价上涨推高了美国这个整体的一个通胀，然后呢？这个、嗯、还有一个数据上涨，就是这个剔除房价之后的这个，剔除住房之后的这个核心服务，核心服务呢，它的环比上涨的百分之零点五三，也是比较明显的啊，比较明显。我们需要关注一下这个，如果关注美联储的这种、呃，美联储的这个政策的人啊，那整体上来看的话呢，就是它的核心通胀是在。这个按预期回落的，所以市场呢表现的是比较平稳的，是吧？因为美联储它很看重核心通胀这个概念啊，这个数据虽然虽然整体通胀是在反弹，反弹了百分之三点七，也超出了预期，但是因为核心通胀它在什么？它在回落，按预期回落，所以市场呢没有因为这一份报告呢表现的什么过度的紧张。呃，昨天晚上呢？美国三大股指啊，其实涨跌啊有涨有跌，是吧？道指、道指、纳指啊，也的的分别有点小涨小跌，所以的话呢，这个市场的反应不会很大。美元指数呢倒是有点波动啊，美元指数可能不知道怎么办啊，嗯。那这个还有一个信息呢，值得关注的是什么呢？就是昨就是这个今天晚上，今天晚上呢，就美国这个汽车工人啊。他这个工会啊，叫汽车工人联合会啊，这个是美国一个非常大的一个工会啊，他有15万的一个会员，他今天晚上可能要罢工啊，他跟这个美国三个汽车公司，他跟这个谈这个劳资合同啊，今天晚上到期了，但是这个合同呢没有达成啊，没有达成，所以呢有 97% 的这个会员投票啊是支持啊今天晚上罢工的。那他这个罢工呢，对市场会不会有影响呢？啊，可能会有影响啊，可能会有影响。这个之前呢，之前呢，这一个这个工会啊，他就向汽车公司提出说，这个工人涨薪要涨 40% 这个<笑>有点厉害哦。呃，像这个三大汽车厂商提出要涨 40% 然后呢，这个三巨头呢，他就提出说，这个最多就涨 20% 对吧？那就谈不拢了，谈不拢。呃，这个除此之外呢，这个工会呢还提出不仅要涨薪资是吧？还有这个这个带薪休假的天数要增加呀，呃，工人的这个生活福利津贴要增加呀，啊，反正要就要增加挺多东西了。然后这个汽车厂商就没办法答应，所以说僵持不下去。那汽车工会呢，他就什么？今天晚上要罢工了啊！今天晚上，嗯。今天晚上12点钟一过啊，他们就说要罢工啊，是说这个意思啊。那如果如果汽车厂商啊完全的这个答应他这种要求的话，那他的劳动力成本要增加不少，对吧？劳动力成本要增加不少，一共的话可能会增加到450亿美元到800亿美元之间，平均下来呢，他的呃这个工人的成本啊要上升到这个150。美元以上啊，它的实薪啊，实薪，所以这个就比较麻烦啊、嗯、呃，所以呢，这里面就是呃有点意思啊，这个这个就是人家的博弈啊呵呵，所以正是因为工会这个博弈呢，跟汽车工跟汽车厂商博弈呢，他这个劳工的保护会相对好一点啊，工人的工资呢也相对啊、呃、相对啊相对相对还不错，哎我说。还不错然后制造业回流呢？啊，制造业回流这一两年还不错的啊。美国这两年制造业回流，它这个这个幅度还是比之前啊大一点，嗯。有一些呢，它可能回流啊，有一些没法回流。例如像这种技术水平相对高一点的，它能回流啊。那需要大量的工人呢，它就没办法回流了，是不是？所以它那边呢，就是没办法有人口红利，是吧？人口红利呢，这个东西呢也最好少提，对吧？人口红利，人口红利，人口红利呢，你如果是一种客观现象还好一点，就是说劳动力多嘛。但劳动力多，你这个工资低，工资低的话呢，是吧？这老百姓收入又低。你如果是长期红利，那就麻烦了，是吧？长期红利，你长期人口红利，对吧？你这地方不就长期老百姓收入低嘛，工资低嘛，这有啥指的好什么？好羡慕的是吧？嗯，是啊，所以这个美国的汽车工会应该是就是说，在美国是比较大的一个工会了。然后，如果这个时薪啊涨了这么多的话呢，也对于美国这一种经济的预期，就通胀的预期呢，可能会有点改变，是吧？因为这段时间这一两年来，美国的这个通胀呢，就是不仅是物价涨，是吧？啊，今年是服务业涨，嗯，服务价格涨。然后他的工资也涨，工资涨。目前，今年啊，美国的这一个薪资增速，它是跑赢了它的通胀增速的。就今年，今年它的薪资增速跑赢了通胀增速，就意味着它什么？它的收入呢，其实比之前更好啊。大家懂这意思吧？啊，是吧？大家懂这意思。所以呢，这里面就是。一个一个一个这个问题可能会影响市场的预期，对金融市场呢会有些波动啊。所以我们现在来看的话，现在这一种呃，美国这边的工会，汽车工会又在跟跟这个汽车厂商要价啊，要提工资。然后呢，沙特那边呢又减产，又推动油价上涨，推动油价一上涨呢，对美国这个通胀的预期呢又会什么？又会提升，是吧？所以这就相当于什么呢？汽车工会和沙特相当于直逼美联储，是吧？逼你美联储，你美联储面对这种形式，你到底是加息还是不加息？对这个市场的抑制啊，其实这段时间是比较明显的。那美联储它到底会不会加息呢？呃，现在呢，这个市场就这个通胀报告之后呢，这个市场预测啊，市场预测呢，就是这个9月份美联储不加息，啊、呃，就是下一周，下一周啊， 9月20号。美联储有一个议息会议，那美联储应该是不加息的啊，不加息，这个大家大家听懂了吧啊？呃，今年呢还有三次议息会议，九月份啊就是下一周的九月二十号，十一月、十二月啊这两次，九月份这一次应该是不加了啊，然后呢，呃，为什么这通胀报告这个通整体通胀反弹，九月份还不加息呢？就是它整体通胀反弹，主要就是因为油价上涨吧，是吧？并不是什么需求过热啊。然后呢，它的核心通胀呢，它是按预期下降的，这一点很重要。然后11月和12月加不加？啊， 1 1月、12月加不加？这就涉及到今年年底还加不加息的问题了。11月份的话呢，现在市场预期不加的概率是百分之五十几啊，百分之五十八左右。然后加的呢是百分之四十几，所以呢，这里看起来的话呢，就是市场还有分歧，知道吧？这里分歧还是比较大，呃，然后他俩比较接近嘛，认为加息的还有百分之四十几，不加息的还有百分之五十几啊，这个有点旗鼓相当的意思。所以的话呢，到年底还会不会加息？ 1 1月还会不会加息？所以市场呢目前是有点。有有点有点分歧的啊，我们也是在观望嘛，是吧？市场在观望，这一点大家理解了吧？哈，理解。然后呢，就然后欧洲欧洲央行他们加不加？我们看一下哈，欧洲央行今天晚上呢，欧洲央行会有个决议啊，欧洲央行有个决议。现在欧洲啊，整体上讲通胀率还是偏高、啊、估计呢他还会加，今天晚上估计还会加。估计欧洲央行今年还会加一到两次。但现在欧洲央行呢，也是比较为难。一个就是欧洲央行，它整体上来讲，这个这个面对通胀呢，它需要加，还要要继续加息。但是现在呢，欧洲的经济呢下降的速度还是要比美国快，特别是德国，是吧？德国呢今年下降的速度还是要比美国快一点。嗯，这里面呢也是，呃，也是一个两难啊。嗯，就整体上来讲，美联储，我、嗯、我的理解啊，就是我的理解的话，就是他应该今年不加为好。就现在这个情况，其实也蛮好的，是吧？你就别加了，放在这现在联邦基金利率是 5.5% 啊、呃，就在这里悬着，看一看，是吧？看一看。那有时候他可能预期会好一点，有时候又弱一点，没有关系嘛，有点耐心，是吧？有点耐心，把时间拉长一点。让这个通胀逐渐的下，不要那么着急，是吧？你如果一着急，呃，如果一着急，你又继续加，搞不好就把市场给弄毁了，是不是？上弄毁了，还不如就放在这里，让市场呢反复去折腾一下。如果市场过度乐观的时候，嗯，你做一些预期管理，警告警告，是吧？放两只阴。呃，无非就这样子。所以我觉得不加这一种情况是最好的。嗯，九月份是不交了，好吧？那接下来呢？像这个美股他们这种走势，像美债今年的这个形势还是比较麻烦的，收益率涨得很高了啊。美股呢，我还是坚持两个月之前的一个主张啊。两个月之前我说这个纳斯达克它其实见顶了啊，它见顶了，见顶了。在接下来这段时间，就是美联储预期降息之前呢，它是震荡下行的。这是我的一个基本判断，这个判断呢到目前为止还没有变啊，没有变。大众商品呢就比较难判断，因为大众大众商品呢现在是这个，它会受它减产的一个影响，是吧？减产的影响，所以它这个石油价格还是在上涨，这个意思。其他没有什么，我就讲到这吧，好吧？大家可以聊一下，嗯。工会要也要适量嘛，搞太过了也成了。<笑>是工会呢，他就跟跟这个厂商进行博弈嘛，是吧？一般这一种就是市场集中度比较高的一些行业，这个这个像这个石油啊，是吧？石油，然后这个咳咳汽车、铁路、影视啊，这个是比较高的，所以呢，他这个就会。呃，这个工会呢，他就要更团结，然后呢，跟这个厂商进行博弈啊。黄金呢，黄金比较不好判断，黄金呢，感觉也不会怎么太涨啊。这个这个超过两千啊，很容易就掉下来，是吧？容易掉下来。接下来呢，呃，诱发某一种在在没有某,某某某种金融风险或者是流动性风险之前。啊，黄金应该是偏弱的。但如果是突发一些黑天鹅事件，啊，黄金又会突然会飙升啊，这种飙升。这、嗯、样说一下德国情况，美国这一次的 CPI， 德国现在呢主要是制造业跌的比较厉害，是吧？德国现在的制造业 P M I 只是有41一二，所以涨的比较厉害。德国呢，它现在的经济状况没有美国好，但是呢，这个欧洲啊，它这个 C P I 又又比。美国高啊，德国又比美国高，所以现在的情况呢，德国呢，它更像一种滞胀，就虽然它的通胀率在下降，但通胀率还是比较高，但经济增长呢又没那么好，是吧？现在德国是这个情况。